0: Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Hola, les habla Felipe Andrés Criollo y les doy la bienvenida a este podcast de El Radar del Sol. En la siguiente entrevista nos acompaña una destacada líder y candidata a la Alcaldía de Pasto, Miriam Martínez Díaz, una mujer que ha dejado Huella en el ámbito público con su trayectoria en gestión y defensa de derechos humanos. Ella es ingeniera civil, destacada escritora y amante de su ciudad natal. Miriam nos cuenta su motivación para postularse a la alcaldía y su visión para transformar Pasto en una ciudad próspera y equitativa. Acompáñenos en el siguiente diálogo mientras descubrimos las propuestas y el carácter de esta candidata independiente dispuesta a hacer la diferencia. Comencemos.
1: Miriam Martínez es una pastusa orgullosa de sus arraigos, orgullosa de ser pastusa. Me motiva precisamente ese amor que tengo por mi ciudad y eh, mirar las condiciones en que se encuentra eh, ...pasto en que se encuentran sus ciudadanos... ...la postulación que estoy haciendo... ...no tiene que ver con un tema de egos... ...ni de vanidades... ...no estoy buscando reconocimientos... ...no estoy buscando apalancamientos económicos... ...estoy buscando servirle a mi ciudad... ...soy ingeniera civil de la Universidad de Nariño... ...tengo una especialización en alta gerencia... ...y una maestría de la Universidad Carlos III de Madrid... Eh, soy defensora de derechos humanos, columnista, escribo también, me interesan muchos los temas eh, académicos, pero nada de eso hace a Miriam Martínez. Lo que hace a Miriam Martínez... Eh, son los valores con los que fui eh, eh, educada, los valores de la casa, los valores de unos padres que nos enseñaron desde muy pequeños a diferenciar entre eh, lo justo y lo, y lo injusto, pero principalmente a tener el carácter y la valentía de enfrentarnos a las situaciones de injusticia.
0: ¿Usted cree que Pasto está preparada para recibir a una alcaldesa en este tiempo,
1: en esta actualidad? Yo creo que el mundo ha avanzado, la modernidad ha indicado que las mujeres tenemos una posibilidad de generar dinámicas diferentes. Dinámicas diferentes porque tenemos la capacidad de ser estrictas, de ser, de ser juiciosas y de ser conciliadoras. Yo creo que la capacidad que tenemos la, las mujeres de ser sabedoras y conciliadoras y cuidadoras nos permite decir, en el caso de Miriam Martínez, que soy una mujer que eh, eh, tengo eh, conocimiento, me he formado para esto, tengo carácter, soy una mujer que hace análisis sin prejuicios, tomo decisiones, soy transformadora. Eh, no soy, no tengo trucos debajo de la manga, no soy eh, hábil para los temas de la política por debajo de la mesa. Soy eh, una persona que habla eh, de frente, que tiene carácter y que tiene la capacidad de hacer gestión y de transformar las realidades. ¿Cuáles son los
0: cargos que usted ha desempeñado que precisamente en su ruta, en su hoja de vida, también hacen eh, pues, una interesante postulación de su nombre a la alcaldía de Pasto?
1: Bueno, siendo muy joven, trabajé en la empresa de acueducto de pasto, en Popasto, de acueducto y alcantarillado, la empresa en Popasto. Apenas salí de la universidad, todavía no me había graduado, ejercí ahí el cargo de eh, inspectora de obra, pero después me vinculé como obrera de esa empresa. Yo fui obrera en la planta de tratamiento del Centenario, desempeñé ese cargo eh, hice parte de toda esa cadena de, de, el, de la dosificación del sulfato, del cloro bueno, un poco maltratada ¿no? por los compañeros por una posición machista que, 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 que me obligaba a esforzarme más después eh, mmm, Fui eh, contratista independiente, interventora en el departamento de Nariño con varios proyectos, interventora de acueductos, de alcantarillados, de escuelas, de hospitales y después de 10 años de haber sido obrera de Empopasto, regresé como gerente de esa empresa. Eso fue eh, un tema importantísimo, un reto muy importante porque logramos salvar a esa empresa de la privatización. Eso fue en el año 2000. Fue la primera vez que Pasto se levantó en un ejercicio ciudadano para defender la condición de empresa pública de, de, de Empopasto la logramos sacar de la quiebra, logramos superar los indicadores hacer cambios radicales conjuntamente con los trabajadores de esa empresa, con el sindicato, salvamos la empresa en esa, en esa ocasión. Y que eh, la hizo merecedora de reconocimientos nacionales, a propósito. Tuvimos varios reconocimientos, el reconocimiento de la presidencia de la República, ese es un, un premio a la gestión que la presidencia tiene establecido desde hace muchos años y tuvimos también un premio de la Superintendencia de Servicios Públicos eh, al haber logrado sacar a esta empresa de la quiebra en la que se encontraba. Eso me permitió... Eh, 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 postularme a un cargo en el Ministerio de Ambiente eh, y Desarrollo, se llamaba en ese entonces fui asesora del despacho del ministro, de la ministra para el sector de agua potable, luego trabajé con el Banco Mundial en un proyecto en un programa que se llamó el programa de modernización empresarial de las empresas de servicios públicos, eh, luego trabajé en la empresa de eh, acueducto y alcantarillado de Bogotá, estuve eh, en un cargo de segundo nivel, allá me recuerdan por la capacidad que tenía de hacer gestión y, te, y, y de tomar decisiones rápidamente Me, me metí a las 3 de la mañana llegaba a las inundaciones y tomaba decisiones conjuntamente con los ingenieros y con la comunidad logramos muchos temas en beneficio también de las comunidades menos favorecidas, vincularlas y llevarles el agua a los barrios más alejados de, de la ciudad de Bogotá. Luego trabajé en la UAEPS, un, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que se encarga en Bogotá del tema del aseo, del relleno sanitario y de la recolección de las basuras en todo Bogotá. En, en, en ese cargo logré realizar la transformación en la operación del relleno, eh, que fue un referente latinoamericano. Y, y logré que el operador que llevaba más de 16 años en ese en ese cargo, evitando que se hagan licitaciones de, de esa operación del relleno, devolviera al distrito 67 mil millones de pesos después de una demanda ejecutiva. Eso me causó muchos dolores de cabeza, pelear con los monopolios de las basuras mm. en este país, ah. Eh, eh, fue complicadísimo, eh, tuve eh, una sanción por parte de la Procuraduría que me inhabilitó 10 años, yo digo que fue una, la sanción más injusta, fue una, una sanción al trabajo y a la valentía que tuve de enfrentarme con estos monopolios, pero yo creo que me maltrataron un poco, pero lo volvería a hacer no. muchas veces, volvería a, a, a enfrentarme, volvería a pelear, volvería a defender las causas de las comunidades aledañas al relleno sanitario que estaban en pésimas condiciones y nosotros logramos superar esa situación.
0: Toda esa trayectoria que usted nos ha comentado, le da propiedad precisamente para evaluar las condiciones que tienen los pastusos con los servicios públicos. Y usted ha puesto en evidencia una situación con EMAS. Coméntenos sobre ello.
1: Bueno, nosotros, eh, después de hacer muchos acercamientos en los barrios de la ciudad y preguntarle a la gente qué quiere transformar en su barrio, en su ciudad, Recogimos eh, mucha información. Cuando la sistematizamos, yo soy ingeniera civil, sistematizamos todo ese ejercicio, encontramos que una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía en pasto es el alto costo de las tarifas. Y ellos me llamaban, eh, 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 a, me llamaban a que hiciera una revisión de las tarifas de aseo y de las tarifas de energía. Cuando hicimos la sistematización, mis compañeros eh, de, de trabajo en esta campaña me dijeron oye, pero tú eres la experta en, en servicios, ¿por qué no revisamos el tema? Eh, hablé con otros expertos amigos en la ciudad de Bogotá y en otras partes y logramos identificar que dentro de los siete componentes que tiene la factura que nos cobran a los pastuzos, hay un componente que es el componente de barrido y limpieza, que tiene que ver con el ejercicio que hacen, con el trabajo que hacen los escobitas, esos seres maravillosos que madrugan y los vemos en las calles barriendo de lado y lado de, de las calles. Eso se paga por kilómetro barrido. Y hay dos componentes, uno los kilómetros de cunetas, es decir, los kilómetros de las calles, y otro es el, el componente de barrido de la zona, zonas duras de los parques, de los andenes, que se convierten también a kilómetros lineales. Nosotros solo auditamos los kilómetros de cunetas, es decir, los kilómetros de las vías en la ciudad de Pasto. Hicimos un peritaje con el programa de geografía de la Universidad de Nariño y el resultado que nos dio esquemas nos está aumentando 12 mil kilómetros de más que no tenemos de dónde sacarlos. Yo he dicho que ni que barrieran... El el, el río Pasto, para que se aumentaran esos kilómetros. Eso, al llevarlo a la fórmula tarifaria, eh, nos da un sobrecosto de 8.300 pesos mensuales. La evaluación la hicimos desde el año 2021, 2021-2022 y hasta abril del 2023, EMAS ha sobrefacturado a los pastusos la suma de 6.567 millones de pesos. Hicimos una reclamación administrativa, como dice la norma, a EMAS, ellos nos contestaron dentro de los 15 días, nos contestaron con evasivas, nos contestaron lo que no preguntábamos y nos contestaron con mentiras. Después de recibir esa respuesta, hemos instaurado la acción popular para que un juez dirima esta situación. ¿Qué buscamos con la acción popular? Buscamos, primero, que EMAS devuelva los 6.567 millones de pesos que ha cobrado de más a los pastuzos. En segundo lugar, buscamos que EMAS rebaje las tarifas, eh, cobrando lo justo, cobrando lo que realmente se barre. Y en tercer lugar, buscamos que esto nunca más se vuelva a repetir, que las empresas eh, escarmienten el, el, la exposición pública frente al abuso que cometen al creer que los ciudadanos no tienen la capacidad de hacer las lecturas y las verificaciones de sus, de sus facturas.
0: ¿Quién tiene la responsabilidad directa de definir el espacio público que en este caso una empresa como EMAS pues, cubre?
1: Bueno, eso está también reglamentado, aquí no nos estamos inventando nada. Eh, la, la fórmula tarifaria la establece el gobierno nacional a través de la, com, de la Comisión de Regulación de Agua Potable, la CRA. Esa es la fórmula, es una fórmula sencillísima. El número de kilómetros que se barre por un valor que está establecido por el gobierno nacional dividido entre el número de usuarios. ¿Quién pone el número de kilómetros? Eso tiene que ser establecido por la alcaldía, por la administración municipal a través del programa de gestión de residuos sólidos que es de obligatorio cumplimiento y que establece la norma, debe ser eh, liderado, ni siquiera liderado, debe ser eh, eh, construido por la alcaldía municipal. Esta alcaldía eh, desafortunadamente... Le delegó en el año 2016 a la empresa prestadora del servicio, le delegó, yéndose en contra de la norma, la posibilidad de que sea la empresa prestadora, en este caso EMAS, la que diga cuántos kilómetros se barre. Y por supuesto, uh -huh. ellos dicen cuántos kilómetros se barre y dicen también cuántos kilómetros se cobra. Es decir, que aquí tenemos una situación gravísima, es una perversidad. Yo he dicho Entonces que... Entonces
0: la alcaldía tenía que verificar esos datos que daba la empresa.
1: La alcaldía, no, la alcaldía tenía que decirle a la empresa cuántos kilómetros debía barrer. Uh -huh. sí, y Pero la alcaldía tenía la obligación de hacer interventoría de revisar si exactamente estaba barriendo los kilómetros que tenía que barrer, si lo está haciendo en los horarios que dice, en las frecuencias, es decir, las veces a la semana que se ha establecido que, que ellos tienen que, que barrer, porque uh -huh. los kilómetros se establecen con la longitud de la vía multiplicada por dos, porque son las cunetas de lado y lado, y eso por el número de veces que barren a la semana. Eso, por supuesto, se lo pasa por las cuatro semanas que tiene el mes, y eso te da los kilómetros de barrido al mes. Tenemos dos perversidades. Uno, se dieron esa, esa potestad de decir... ¿Cuántos kilómetros se debía barrer? Y lo segundo es que no hicieron supervisión ni hicieron interventoría. Y yo metería aquí una tercera perversidad, y es que el Consejo Municipal, que es quien hace el control político de la Administración Municipal, dejó pasar esta situación. Cuando eh, se le hace la exposición por parte de Mario Viteri, que es candidato a la alcaldía, él siendo eh, secretario de gestión ambiental hace la presentación ante el Consejo Municipal del de informe del avance de la prestación del servicio de aseo. Es una obligación, así lo dice la norma. Los alcaldes deben presentar ante el Consejo Municipal el avance de la prestación del servicio de aseo o de su programa de gestión integral de residuos sólidos. Mario Viteri hace esa presentación en el año 2021. En esa presentación ya establecen un número exagerado de kilómetros. Ellos dicen que hay 36.800 kilómetros de barrido, que no sabemos de dónde salen y están por encima del peritaje que nosotros hicimos a año 2023. O sea, eso es una, eso es una exageración. Hacen la presentación en el Consejo y el Consejo Municipal no dijo nada. Aquí salió a contestar el candidato también Nicolás Toro, que ha sido 20 años concejal de la ciudad de Pasto, y ha dicho de manera mentirosa que el Consejo Municipal no establece las tarifas que no tiene nada que ver con las tarifas. Yo digo que es mentirosa, primero, porque yo no estoy diciendo que el Consejo establece las tarifas. Tengo claridad absoluta que quien establece la fórmula tarifaria es la nación, pero el Consejo Municipal debía hacer el control político en ese número de kilómetros que debía decirlo la alcaldía y que no lo dijo la alcaldía. Esto suena como a un trabalenguas, uh -huh. pero es así. La alcaldía no cumplió con su labor, le cedió a EMAS y el Consejo Municipal dejó pasar esta situación sin decir nada. Eso yo lo denuncié. Han salido a decir tanto eh, Nicolás Toro como Mario Viteri que ellos no tienen nada que ver. Yo creo que es un acto de cobardía que no acepten esta situación y que no responda por los 6.500 millones de pesos que EMAS so ha sobrefacturado a los pastuzos desde el año 2021.
0: Bien, están escuchando a Miriam Martínez Díaz y de esa persona a que están escuchando eh, sale la decisión de postularse a la, a la alcaldía. Como cuando usted eh, narra cuenta esto, se nota directamente su carácter y eso es interesante. Eh, ¿Cómo ha forjado ese valor de carácter, de la disciplina en su vida, doctora Miriam?
1: Bueno, yo vengo de una familia de siete hermanos, eh, mi papá y mi mamá, unos trabajadores incansables. Eh, mi mamá es eh, una mujer maravillosa, eh, trabajo, es jubilada del Hospital San Pedro, hizo parte del sindicato, yo recuerdo los primeros de mayo, bajando de la mano de mi mamá a acompañar esas maravillosas eh, conglomeraciones de personas, ¿no? reclamando las manifestaciones. Eh, las manifestaciones por los derechos de los trabajadores. Mi papá, un campesino eh, autodidacta, eh, leía mucho, nos enseñó el valor de, de la verdad, el valor del carácter de... De, de hablar fuerte frente a las injusticias y, por supuesto, hay muchos escenarios en la vida. El colegio, ¿no? El colegio nos forjó mucho. Yo hice parte de mi bachillerato en el, en el colegio María Goretti y después lo terminé en el, en el Ciudad de Pasto. Hubo profesores que incidieron mucho en, en la dinámica de la literatura, de, de, ...de forjarnos en, en, en estudiar y, y yo creo que el carácter se va forjando durante todas estas etapas de la vida... ...y hoy eh, tengo la posibilidad de, de no arriar las banderas, como decimos, de hablar de frente... ...de hablar sin tapujos, de, de, de poner las cartas sobre la mesa... ...y eso es lo que estoy ofreciendo a esta ciudad, creo que Pasto eh, tiene muchas dificultades... Creo que a Pasto le hace, falta dirigente, le hace falta tener dirigentes que tengan la capacidad de, de gestionar, de hablar, de no agachar la cabeza, de, de hacerle caer en cuenta ese centralismo que tenemos desde Bogotá, que las cosas en territorio son diferentes y que no nos pueden aplicar eh, una sola tabla rasa. Y, y, y que hay diferencias que tienen que aceptarlas, y eso tiene que ver con tener una clase dirigente que sea capaz de hacer eh, esas gestiones en Bogotá y a nivel internacional para poder darle una dinámica diferente a esta ciudad.
0: Interesante el planteamiento, doctora Miriam. Pues, eh, doctora, finalmente en, esta, en este diálogo que seguiremos en otras oportunidades ampliándolo, porque usted tiene muchos elementos que narrar y que contar. Sobre todo miraba en algunos elementos de su hoja de vida cómo confrontó en un momento a un fiscal de la nación que será una historia de contar en, en una próxima entrevista. ¿Qué eh, podemos decir a, a los ciudadanos de Pasto, a las mujeres, hombres, jóvenes, los adultos mayores para que apoyen con su voto a Miriam Martínez Díaz?
1: Estamos organizando eh, toda la propuesta para presentarle a la ciudad de Pasto con mucha rigurosidad. Eh, Miriam Martínez no habla carreta, no es populista, no ofrece eh, lo, lo, lo que no puede cumplir. Yo creo que hay unos temas muchas dificultades en la ciudad de Pasto, pero hay un tema fundamental y es el tema de los ingresos de nuestras familias. Aquí eh, estamos pasando por la mala, eh, la canasta familiar se ha subido, el precio de la carne es impensable, los huevos pasaron desde el año 2020 de 250 pesos a mil pesos. Yo creo que ese es un tema que nos llama a la reflexión y sobre todo buscar eh, de, 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 con claridad que los ingresos de las familias en Pasto eh, se incrementen. Para eso tenemos que hacer toda una dinámica, volver a Pasto una ciudad generadora de empleo, dejar de lado o, o superar más bien que sean... Eh, la alcaldía municipal y algunas entidades como Corponariño y CENAR, las únicas dadoras de empleo, digo yo, porque es ahí donde han maltratado la dignidad del pastuso, es ahí donde han obligado a las familias enteras a buscar los votos, a vender su conciencia para mantener el cargo de un sobrino, de un nieto, de un hermano, de un hijo, de un padre. Yo creo que eso es una afrenta a la dignidad del pastuso. Y Miriam Martínez lo que va a hacer es ampliar esa capacidad de empleo trayendo recursos, recursos de empresarios, de empresas eh, por fuera de la ciudad, trayendo recursos de la nación, buscando los recursos de la cooperación internacional para poder generar aquí empresas y abrir esa ampliar esa gama que tenemos para poder generar más empleo, más ingresos para que nuestros jóvenes no hagan los esfuerzos de estudiar en las universidades, los esfuerzos familiares para que los jóvenes puedan ser profesionales y salgan y tengan que salir a hacer mototaxismo. Yo creo que esa es una de las principales eh, ejes de la, de la campaña, dinamizar la economía, dinamizar las finanzas, una lucha frontal contra el desempleo, buscando la integración de de empresarios, de la academia, de la sabiduría popular, de la gente, trayendo recursos para poder hacer eh, esta tarea, esta esta tarea con la economía de la ciudad.
0: Muy bien. Finalmente, doctora Miriam, su aval político y su movimiento al cual usted está perteneciendo y del cual también postula su nombre para la alcaldía.
1: Bueno, esta democracia es complicada. Los avales se convirtieron en. en, 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 en en una talanquera, muchos candidatos eh, acaparando avales. Por fortuna, yo tuve la posibilidad de que el movimiento Esperanza Democrática, que es un movimiento que hace parte del pacto histórico, tomara la decisión de separarse en pasto eh, de, 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 de los otros movimientos del pacto histórico y avalar esta candidatura, que es una candidatura independiente, que va hasta el final. Esperanza Democrática está conformada por tres movimientos, la Unión Democrática, Baluarte Campesino y Esperanza, Paz y Libertad. Con ellos nos, eh, nos, nos sentimos muy sintonizados, compartimos filosóficamente eh, la, la, postu la, la postura del movimiento, es un movimiento que busca el poder eh, para sacar adelante eh, la... la a las ciudades, a, a, a las poblaciones, que busca el poder para a, a hacer una alcaldía sin robar, que busca el poder para estar eh, en sintonía con la naturaleza, con, con la ecología, con el tema ambiental, que busca el poder para superar los temas de desempleo, que busca el poder para enaltecer a la mujer y trabajar los temas de género con mucha dignidad. Nosotros estamos eh, muy en sintonía con la filosofía de este movimiento y con la visión de Estado que tiene eh, el partido Esperanza Democrática.
0: Bueno, muy amable. Muchas gracias y muchos éxitos en todo ese trabajo que se avecina, que seguramente será muy fuerte en lo que continúa de esta campaña.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y con esto llegamos al final de esta enriquecedora entrevista con Miriam Martínez Díaz, candidata a la alcaldía de Pasto. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al conocer sobre su inspiradora trayectoria, sus valores arraigados y su visión para transformar la ciudad que tanto ama. Miriam... Nos ha mostrado su firmeza, su carácter y su dedicación para mejorar la calidad de vida de los pastusos, enfrentando desafíos como el desempleo y las tarifas de servicios públicos. Desde nuestro podcast le deseamos todo el éxito en su carrera política y confiamos en que su liderazgo y determinación marcarán la diferencia en Pasto. Gracias a Miriam a Martínez Díaz por compartir con nosotros su visión y sus proyectos para un futuro más brillante en la ciudad. Y a todos nuestros oyentes también gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
1: El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com